0: Retrato Hablado, programa número 2, retransmisión sobre Pablo O'Higgins, para el jueves 11 de agosto de 1983. Este que van ustedes a escuchar es el segundo programa de una serie de cuatro con el pintor de origen norteamericano Pablo O'Higgins. Dicha serie se realizó en mayo del año pasado y fue prácticamente la última entrevista que O'Higgins concedió hemos creído conveniente retransmitirla como un homenaje póstumo de Radio UNAM a este pintor recientemente fallecido.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Pablo Higgins
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Diálogo con la vida. Descubrimiento luminoso de sus rostros. Mensaje. Ese es el arte de Pablo O'Higgins. Esto escribe Miguel León Portilla en el catálogo de presentación de la más reciente exposición de Pablo O'Higgins, que se ha montado en la ciudad de Aguascalientes como un merecido reconocimiento a 50 años de labor de este artista. En dicho texto, León Portilla, amigo personal del pintor hace un recuento de la trayectoria que ha seguido O'Higgins desde que llegó a México, allá por el año de 1924, con la intención, como decíamos en el programa anterior, de conocer a Diego Rivera. León Portilla dice que Pablo captó la realidad como revelación de maravillas y se sintió atraído por el arte y la vida de México. Esta con todas sus grandezas, sus miserias, sus colores y sus sombras. Más adelante continuaremos citando el texto de León Portilla. Por ahora escuchemos la voz de Pablo O'Higgins quien se remonta precisamente a la época en que conoció a Diego Rivera y comenzó a trabajar a su lado en calidad de ayudante.
2: Me gustaría platicar sobre cuándo empieza usted a trabajar con el maestro Diego Rivera, maestro Higgins, y en qué concretamente eh, empieza usted a elaborar.
1: Bueno, en la en la, en las for, en la forma directa de, de ayudar a Diego y, y trabajar con él fue como cuatro o cinco meses después de haber llegado, me invitó a, a trabajar directamente en el andamio uh, y para y me pidió que uh, moliera los colores para el fresco y, y uh, me indicó cómo y todo. En, en su propia casa era una especie de estudio donde um, trabajamos. Y, este, y tener todo ese material de tierras, cobaltos, uh, Uh, etcétera, listo para el trabajo, ¿no? Diario, porque Diego trabaja dia trabajaba, di uh, uh,
2: diariamente,
1: diariamente ¿no? uh -huh. Y este, entonces yo preparaba la paleta y lo llevaba a Diego. Y este, y entonces yo, uh, claro, esos pigmentos duraban una semana casi, pero... Este, yo, yo también le ayudaba a, a, a cuando se necesitaba tirar un diagonal o pasar un, una calca o cualquier cosa ¿no? uh -huh. poco después me pidió que llenara con color los fondos ¿no? a veces y eso era la iniciación del trabajo pero nunca tracé una, una línea de lo que estaba trabajando Diego Nada más en, en esa manera de, de llenar color a veces.
2: Claro. Sí es interesante esto que usted dice porque hace poco platicaba yo con una persona que estuvo también muy cerca de Diego Rivera. Bueno, ha habido muchas gentes ¿no? Y él decía que, que Diego Rivera tenía muchos ayudantes y que muchas cosas no las terminaba él, incluso no las hacía él. Entonces, bueno, cuando no Hay una serie de formaciones...
1: Cuando yo entré, Diego tenía un ayudante que le ayudaba en la, en, 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 en la secretaría y uno en Chapingo. Quien le ayudaba en Chapingo era este Máximo Pacheco. Y aquí era Anaya, un joven también. Y es cuando se enfermó Anaya que Diego me ayudó pidió que yo le ayudara uh -huh. entonces trabajábamos tres días en Chapingo y tres días en la Secretaría uh -huh. así se dividía la semana
2: o sea, era un hombre que trabajaba sí. todo el tiempo
1: entonces en la capilla de Chapingo eh, llegábamos y cada día por tres días y después terminando eso seguía Diego con, con la Secretaría
0: Portilla escribe así en el catálogo de la exposición de O'Higgins. Diego acercó a Pablo al mundo de Anáhuac y a los portentos de su arte y su cultura. Ahondó en el diálogo con el ser pleno de México, su pasado y su presente indígenas, su gente toda... ...su naturaleza, montañas, desiertos y selvas... ...tuvo ante sí un universo henchido de luz, color y significaciones. Y más adelante... Miguel León Portilla escribe así. Su mirada profunda y sonriente lo llevó a descubrir lo original y lo oculto en el ser de esta tierra. Por urgencia vital, Pablo O'Higgins comenzó entonces a expresar lo que sentía.
2: ¿Qué aprendió usted de Diego Rivera? Supongo que muchísimo, ¿no? No solo como, como alumno, pues, como pintor, sino como ser humano. Usted debió haber haber aprendido muchas cosas. Al lado bueno, de,
1: de joven uno puede aprender las, uh, mucho, ¿no? ¿Qué? De problemas de la revolución encima, este que por porque eso reflejaba en el trabajo, no solamente en Diego, sino en José Clemente, en los... Uh, en los otros pintores, ¿no? Entonces era un ambiente de aprender no solamente las cosas uh, de la realidad plástica que teníamos que presentar al pueblo mexicano como un mensaje, sino el contenido político importante en eso. Claro. Y una crítica de la corrupción en esa época también.
2: Fíjese, era una crítica mucho más honesta. Sí, Tal no. vez, ¿no? Bueno, ¿cómo aplicó usted la experiencia en el trabajo personal? O sea, enseguida usted aprende de Diego a nivel Yo técnico. Yo
1: aprendí muchas cosas eh, trabajando en esa forma, pero no copié nada a Diego, porque Diego tiene su trazo y su forma, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el día trabajábamos hasta las tres o cuatro de la tarde cuando ya ter se terminaba la tarea. El fresco hay que empezar en la mañana hasta que lo termines la tarea. ¿no? Y Diego casi siempre lo terminaba más o menos en la secretaría a esas horas. Uh -huh. Y entonces yo, yo uh, él se fue, yo me iba a mi a mi estudio salí y dibujaba en la calle buscaba la vida y la, el carácter de cada persona que yo ve, podía ver en la calle ¿no? que fuera interesante un hombre buscando uh, alguna cosa una mujer con su niño levantando uh, maíz para el mercado cosas así
2: Vida cotidiana de México, sí. de la Ciudad de México.
1: Y eso me sirvió mucho para, para dedicarme a estudiar el dibujo ¿no? claro. directamente. Diego me dijo, cuando yo le pregunté para mejorar mi dibujo, dice, no vayas al, a San Carlos, a la academia, porque es un cementerio. Donde debes ir es al, al Museo de Antropología y conocer lo prehispánico.
2: ¿Qué opina usted, Maestro Higgins, del de la personalidad de Diego Rivera? ¿Y hasta qué punto esta está deformada, digamos, mitificada o, no sé, deformada, diría yo, de alguna manera? ¿no?
1: Bueno, lo que habla para mí, lo que Diego era y lo que es, es su trabajo que se quedó. Eso es lo que habla, porque hay muchas gentes que deforman o... Ex Uh, exageran o ponen como un héroe o cosas así, ¿no? Pero Diego era un hombre muy sencillo, muy honesto, muy directo. Era una especie de enciclopedia en su capacidad mental y que grandes experiencias culturales y gran conocimientos también.
2: Claro. Sí, sin embargo hay un hay un como fenómeno de... Y muy buen
1: amigo cuando era amigo.
2: Hay una especie de fenómeno donde eh, una serie de gentes dicen haber estado cerca de Diego Rivera, incluso haberlo conocido muy estrechamente. Y, y bueno, eh, todo esto de alguna manera es respaldarse de, de la fama de un, de un gran hombre. ¿no? no sé, esto esto viene de formar una... una... Una personalidad, y como usted dice, lo más valioso es la obra y no la persona como era ¿no?
1: Sí, pero es muy importante la personalidad también, pero eso es parte de la vida en que actúa. ¿no? Uh -huh. Y naturalmente hay reflejos de cada persona, cada persona es un mundo, ¿no? Diego tenía su propio mundo, pero era un mundo con mucha riqueza cultural.
0: Pablo O'Higgins llega a un México envuelto en el fervor político que le ha dejado el reciente tránsito por una revolución auténticamente popular. Los artistas mexicanos, iluminados por José Vasconcelos, constituido en aquel entonces en el faro que alumbraba el camino del arte de y para las masas, se lanzan a cubrir los muros de los edificios públicos con obras que hablen de la lucha de nuestro pueblo. José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Javier Guerrero, Fermín Revueltas y Carlos Mérida, cada uno por su lado, trabajan en lo que posteriormente se llamará Escuela Mexicana de Pintura, expresada fundamentalmente a través de la obra mural, de la cual el ensayista Carlos Monsiváis ha dicho. Al ser exaltación del pueblo y utopía transmutada en parte, el muralismo resultó a un tiempo mitografía y mitomanía. Por un lado, el regreso disfrazado del culto al progreso del positivismo, comenta Monsiváis. Pero dejemos estas reflexiones sobre el muralismo para un programa más adelante y escuchemos al maestro O'Higgins.
2: Maestro Higgins, demos un salto y veamos cuándo es que usted se aleja de, de Diego Rivera. Bueno, pues. se aleja Bueno, yo decir, trabajé ¿no?
1: con Diego en Chapingo y en la secretaría y uh -huh. después Diego tuvo que ir a um, con un congreso en Moscú uh -huh. y este y iba a tardarse, yo creo que como dos meses, yo no sé. Yo no sabía. Entonces, Moisés Sáenz me insistió que yo uh, le aprovechara ese tiempo para las misiones culturales. Y es, es cuando yo fui a, a ayudar. Fuimos primero a Hidalgo, después a, a Durango. Y estuve ese tiempo fuera de, de México, ¿no? pero este me sirvió mucho porque conocí la, la lucha y la vida de los tepehuanes uh -huh. uh, cerca de, uh, de la parrilla en Durango, donde los cristeros los estaban atacando. Detalles así que en, eh, eran muy importantes como, como um, reflejos de la revolución, de la
2: Claro.
1: Y otras cosas, ¿no? Muchas cosas.
2: ¿Cómo que otras cosas? ¿Usted estuvo en las misiones culturales de, usted de, de cuando Lázaro Cárdenas, todas estas no, es misiones? No, no. Yo nada más
1: era? en esa época. Uh -huh. y, y, este, y fueron sumamente importantes. ¿no? Ayudé a unos mineros uh -huh. para ganar la huelga contra unos, una, una mina americana entonces uh, organizamos la la huelga contra la mina no y ellos ganaron
2: así que usted también se metió de líder
1: bueno ahí en esa época la pintura claro. era política claro. sí, también no, no, ¿no? Sí, definitivamente. y la vida no mm, claro. la lucha en el pueblo eso es lo que reflejaba la pintura en esa época, en mexicano.
2: Sí, no había una, un rompimiento entre no. la actitud política claro. y la y la actitud artística, ¿no? Eran parecidas, digamos similares. Usted pinta el mural de eh, del Mercado Abelardo eh, Rodríguez. ¿En qué año sucede esto? Y Yo creo
1: que, que eso fue en
2: 1934. Uh -huh. Ya está usted y lejos eh, de toda esta influencia, no, de esta Había cercanía.
1: Ter terminado un, mi primer trabajo mural en uh, las escuelas... Um, Zapata, Emiliano Zapata, que me pidieron en la secretaría. Uh, Juan o Gorman era el, el um, arquitecto en esa época que había construido esas uh, 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 escuelas y pidió que le decoráramos las uh, ahí, en la pintura mural. Y es cuando hice mi primera. Uh, mi primera decoración mural, castellano, hizo el suyo en Coyoacán, salse en la plaza de Santo Domingo, Santo Domingo etc.
2: Y después de esto viene el mercado Abelardo Rodríguez. Sí. A mí me llama la atención el mercado porque, bueno, no sé si todavía existe ese, ese mural, existe todavía y en qué condiciones. Bueno, existe
1: están? con dificultades, pero existe, ¿no? Uh -huh. Y fue un grupo que fue organizado a través de un yucateco uh, inteligente, intelectual, que estaba en uh, departamento central, creo, y pidió la que se hiciera el mercado, ¿no? Y es cuando nos llamaron, nos, nos llamó para el trabajo y es, llamó a Marion Greenwood, una americana, un yucateco y este Pujol, Ángel Bracho y yo. Es decir, que yeah. en el momento
2: de la construcción del...
1: Para iniciar el trabajo...
2: Del mercado también se piensa, sí. se piensa en, en el mercado con, un, con una serie de murales.
1: Sí. Y entonces uh, yo, uh, el contenido, la temática de mi muro fue la, uh, el problema del maíz, el campesino, el campesino con sus uh, problemas de vida, ¿no? Y su el maíz y los monopolios que lo agarran y hacen difícil la vida de ellos.
2: Lo explotan. Sí.
1: La explotación, eso fue el tema. Y entonces no me dejaron terminar ese muro.
2: ¿Por qué no lo dejaron terminar ese muro?
1: Se asustaron, yo creo. No sé.
2: ¿Quiénes se asustaron?
1: <risa> pues ya sabes, es el... Gentes en el gobierno en esa época también.
2: Entonces, eh, ¿usted fue la única persona que no pudo terminar su muro? O Podría otros?
1: ser Aaron Sainz, pero no estoy seguro. Uh
2: -huh. ¿Qué otros no pudieron terminar el muro, el mural que estaban haciendo? No, eh,
1: pues todos tu, tuvieron dificultades. Pujol pudo de, uh, terminar bien la parte de arriba y parte de, de los laterales. Yo trabajé en el patio de la, del edificio y uh, abracho en una escalera que no terminó todo.
2: Así que prácticamente ese mural se quedó incompleto, esos murales sí, quedaron. Es,
1: es parte.
2: Y no, No, posteriormente... pero hay cosas
1: importantes que se uh -huh. quedaron a pesar de los defectos que ha provocado el, el descuido y desinterés, multimodal of the worshipbird. of the worshipbird. the worshipbird.
0: La adhesión de Pablo O'Higgins al movimiento mexicano de pintura, su convencimiento de las causas populares por las que tenía que luchar desde la plástica, su solidaridad con la lucha de un pueblo que en aquel entonces no podía decirse fuera el suyo y la congruencia entre sus ideas y su obra, son algunas de las características de este artista que ha entregado a México una obra de considerable importancia. fue el segundo programa sobre Pablo O'Higgins. Le invitamos a escuchar el tercero el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención.
1: Unam presentó Retrato hablado,
0: Pablo Higgins.
2: A cargo de Elvira García
0: Coordinación Georgina Suárez Realización técnica José Gutiérrez y Abelardo Aguirre Guión Elvira García Voz Yuriria Contreras Con la retransmisión de esta serie, Radio Unam rinde un póstumo homenaje al pintor Pablo O'Higgins, recientemente fallecido.